1: Porque, onde eu sou a arquitetura paciente das casas, tu és a súbita linha celeste dos telhados. Pedro mexia para, daqui a pouco, ela nos falar, talvez, de Jorge Luís Borges. Será possível ter no traço uma cidade? Sair da caneta uma ideia de lugar que é nosso e, ao mesmo tempo, já existir? Boas cidades que nos dá vivem mesmo da imaginação. Ergue-se dessa caneta uma espécie de cidade do futuro, como em Blade Runner, mas sem apocalipse. Uma arquiteta desenhadora, uma desenhadora que arquiteta lugares onde o sonho habita. Ver os desenhos dela é perdermos-nos para dentro de nós nessa imaginação quase infantil do tempo em que construíamos o pensamento sem tanta consciência. Vive e trabalha no Porto, conseguimos imaginá-la debruçada o dia todo no seu ateliê, abstraindo-se das horas porque nos desenhos também inventa o tempo. Neste momento o Museu do Oriente recebe a sua exposição No Plan for Japan, a paixão por uma cultura esboçada num plano a cores, desenhos, diz ela. Também vamos querer que nos descodifique isso das anagrafias. Ana Aragão é convidada hoje do Fala com Ela aqui na Antena 1. Olá Ana. Olá Inês. Antes do Japão, uh, as anagrafias que é muito bonito isto das anagrafias, o que são? Uh, antes de mais, muito obrigada
2: por essa tua introdução, que me deixa obviamente sem jeito. Anagrafias foi um termo que eu inventei numa primeira exposição que fiz, já há muitos anos, em Viena do Castelo, numa primeira exposição individual, e achei que fazia algum sentido a relacionar o prefixo ana, que tem a ver com inversão, um, e com uma, uma certa isso, alteração natural da ordem das coisas, que é exatamente aquilo que eu faço em termos gráficos. Portanto, eu sei que tinha, fazia algum sentido. Além de que há aqui um lado, claro, egocêntrico do Ana, do, do Tem, meu nome, naturalmente. Temos que aproveitar
1: o que é nosso já agora, não é? <risos> exatamente. E, e continua a fazer sentido, ou seja, uh, uh, foi de uma primeira exposição, hoje em dia continua a fazer sentido.
2: Continua a fazer sentido e engraçado mais até pelo olhar dos outros do que por mim própria. Eu acabo por me ter esquecido sabe? ao longo do tempo, se calhar fui-me esquecendo e de vez em quando recordam-me isso e eu acho que cada vez mais faz sentido uma vez o Walter Argumento disse-me os teus trabalhos parecem que têm todos uma mesma grafia que parece que são uma espécie de escrita contínua, qualquer coisa do género. E eu achei que aquilo fazia sentido e agora, enfim, ao longo do tempo vou percebendo que se calhar há um contínuo
1: que, que é isso, que será uma, uma grafia continuada? Tens, tens já algo muito valioso que é facilmente identificarmos a tua marca, não é? Uh, às vezes passamos assim algum tempo na vida perdidos à procura de qual será o nosso caminho. Parece-me claramente que o encontraste há já algum tempo.
2: O caminho no sentido de o que eu quero a fazer A tua marca. A sim. tua marca
1: já lá está. Sim.
2: Sim, eu, eu uh, agradeço, eu não sei, porque acho que isso é uma elogio muito grande, não tenho a certeza absoluta, mas agradeço imenso quando as pessoas dizem nota-se mesmo que é na Aragão, eu acho imensa graça e, e agradeço porque de facto é bonito encontrarmos um lugar onde nos sentimos confortáveis e que os outros também reconheçam como nós, portanto, quer dizer que, que há ali uma diferença qualquer, eventualmente, embora eu ache que vou tentando experimentar coisas diferentes ao longo dos projetos, se calhar não procuro muito a coerência mas procuro uma certa consistência, portanto, construir uma pedra a seguir a outra, a seguir a outra, portanto, que os trabalhos tenham alguma consistência. Eles não são todos parecidos, mas têm todos uma espécie de uma lógica semelhante, que é, por, como eu sou arquiteta de formação, eles são, por exemplo, muito site-specific, normalmente trabalho para um de, de determinado lugar, sei onde é que estou a expor e isso influencia imenso o tipo de trabalho que faço há sim algumas marcas que eu diria que me caracterizam às vezes mais do que só a questão gráfica, objetiva e visível das linhas pretas sobre o fundo branco, etc, etc porque, porque depois também experimento muitas outras coisas
1: uh, Já desenhavas em miúda? Desenhava em miúda Desenhava
2: acho que as paredes de casa como eventualmente muitos miúdos, mas sim. Ficaram
1: é... bastante preenchidas?
2: <risos> acho que não deixaram explorar demasiado esse, esse tema,
1: mas desenhava agora, em miúda. Os teus pais agora arrependidos, não é? Porque claro. ali <risos> um pequeno museu privado.
2: Exatamente. <risos> desenhava em miúda e copiava, copiava bastante bem. Copiava.
1: O que é que copiavas ou desenhavas?
2: Imagina o Tweety, o Pathonald, enfim, coisas, coisas assim muito simples. Conseguia copiar bem, tanto que depois na escola não acreditavam que era eu. Eu ficava muito triste. Uh,
1: no entanto, uh, agarras a arquitetura, não é? Podias ter ido, não sei, para Belas Artes, foste, foste para a arquitetura, porquê?
2: Excelente pergunta, eu não sei responder. Eu fui para a arquitetura porque é um bocado disparatada a minha resposta, mas é verdadeira, que é, havia três opções, julgo eu, quando se põe as opções dos cursos, e eu pus belas artes, design, arquitetura. Como tinha boas notas, entrei em arquitetura, e eu pensei, eu não faço a mais pequena ideia do que é arquitetura, mas vamos lá ver. E cheguei lá e lembro perfeitamente. Todas as pessoas que vão para a arquitetura sabem o que é arquitetura, querem arquitetura, portanto aquilo é mesmo uma Quero, espécie... Normalmente querem muito, Querem é? muito. Querem muito. E eu cheguei lá, não sabia quem era Leucalbusier, eu não sabia o que, é que era uma secção, não sabia o que, é que era uma planta de uma casa, eu não sabia nada, eu não sabia absolutamente nada, caí de é paraquedas. Depois lá fui aprendendo e achei, este, se calhar até tem alguma graça, mas nunca pensando, vou ser arquiteta. Foi só, curioso, uma coisa nova, vou descobrir qualquer coisa nova. E foi assim que eu fiz o curso inteiro, como quem descobre qualquer coisa nova que não fazia ideia que existia.
1: Sem levar demasiado a sério
2: sem levar demasiado a sério, e este, até este título do No Plan for Japan, o No Plan, eu tenho refletido às vezes um bocadinho sobre isso por causa da exposição, que eu às vezes faço as coisas um bocadinho sem plano. Não quero, como sou um bocadinho aluada e, e não consigo ter um objetivo muito específico, muito fixo, nem projetar-me no futuro, uh, muitas vezes vou-me deixando andar não no mau sentido, mas, mas às vezes é num sentido muito distraído e neste caso foi isso, foi deixei-me andar, vou ver o que é isto e, e correu bem, corre bem
1: Consumaste a arquitetura?
2: Uh, não
1: Não, fiz um estágio Eu sei que, eu sei é, que sim
2: Mas não consumei não, não nada nada Eu agora estou a construir uma casa minha e contratei uma arquiteta
1: Não me digas <risos> <risos> porque
2: porque eu gosto mesmo dos desenhos. Eu sinto-me bem no mundo bidimensional. Se chega uma obra e não tenho
1: interesse. Então, de que forma é que, ou se de alguma forma, incorporaste algo da arquitetura uh, nos teus desenhos, para além de, de tudo o que edificas, dos prédios, da ideia das cidades, isso já namora um bocadinho a arquitetura, não é? Uhum. Mas é só isso mesmo. Tu podias ser esta que desenha sem ter sido arquiteta? não, ah. não não era possível sobretudo numa escola que tem uma marca tão forte do
2: CISA a escola do Porto tem uma marca do CISA muito forte CISA, todo o etc e o que eles fazem, sobretudo um CISA ele é muito, é isso é muito site específico ele faz os projetos para os lugares e é isso que eu acho que trago um bocadinho que é adaptar sempre os projetos a, digamos encomenda, não é bem assim mas mas as condicionantes que tem portanto acabo por trabalhar a questão do lugar. Expor em Macau, expor aqui, vamos supor, na Sociedade Nacional de Belas Artes, ou expor aqui no Museu do Oriente, são coisas completamente diferentes e exigem, exigem um, um pensamento diferente. Eu acho que nesse sentido sou um bocadinho arquiteta, da adaptação.
1: Ah, e como é que se desenha com tanto detalhe, como se os desenhos tivessem vida própria? Ah, não olhas para eles, às vezes, parece que já são autónomos? Aconteceu muito ver nestes dias trabalhos teus e pensar... Eles, eles têm vida própria, eles erguem-se do papel, não é?
2: Sim, sim, sim. eles Eu costumo dizer, há um, há, no início eu mando neles, mas há um momento em que eles mandam em mim e depois eu não escolho quando é que acabo, como é que aquilo vai, depois há ali um momento em que eles mandam em mim, portanto que eu não consigo dizer vou demorar três dias, vou demorar cinco dias, vou demorar este tempo, não. Eles é que sabem o tempo que precisam e eu, eu estou ali uma espécie de máquina. Já são
1: eles a olhar com uma certa superioridade para ti. Exatamente. Tu foste só executante. Eu sou executante. Eles é que
2: sou executante. <risos> acontece muito sentir isso. Sentir isso. Que sou uma máquina. Sou uma máquina tenho que só que concentrar-me, sentar-me, beber água, levantar-me de vez em quando e de resto sou uma máquina. Sou uma máquina de trabalhar oito horas no chão seguidas. Quer dizer, literalmente, máquina. É ridículo. É, quer dizer, é
1: exagerado às vezes. Mas... Lembras-te lembras do, do primeiro desenho que fizeste, que já se assemelhava aos trabalhos mais sólidos, mais sérios uh, que conhecemos teus? Qual foi o, o primeiro desenho? Há quanto tempo foi? Tenho alguns primeiros desenhos, não é um, são
2: talvez cinco desenhos, uh, que fiz eu depois de fazer o estágio em arquitetura, decidi que não gostava muito de estar a olhar para o computador o dia todo, porque não percebia nada que estava a fazer. Então, enfim uh, e decidi ir para um curso de ilustração ou ir fazer o doutoramento em arquitetura mais uma vez por um acaso o doutoramento em arquitetura abriu primeiro e eu em vez de ir para o curso de ilustração podia ter ido perfeitamente fui fazer o doutoramento em arquitetura pronto e fiz a parte curricular mas tu não, não a terminei -te a Tu sempre empurrar-te
1: para arquitetura e tu sempre costas viradas eu sempre oh. a fugir sempre sempre
2: e, e lá fiz a parte curricular depois não terminei a tese mas fiz a parte curricular foi muito interessante e durante as aulas, como são aulas obviamente longas e intensas, digamos assim, eu, eu, eu comecei a desenhar e foi aí que surgiram os meus primeiros trabalhos, que eu posso dizer que são meus, a Ana Aragão, a Assinar, etc., em que eu descobri de facto este mundo... As casinhas empilhadas, fora do sítio, das coisas invertidas, de uma certa ilusão de perspetiva, etc. E, e foram os meus colegas que me alertaram para,
1: para isso. Não fui do eu. género, tu tens aí qualquer coisa de interessante? Sim, uh, não expões, f... o que é isso? Né? Não, não faço exposições,
2: exposições que te -te. e eles E eles começaram a chamar a atenção, a dizer, isso podia ser bom. Aguarda. Isso
1: foi, foi há quantos anos? Isto
2: terá sido há... Dez... De, 2012, 10 anos... 10 anos, dez talvez.
1: Anos. E o que é que tu gostas mesmo de desenhar? São esses prédios onde... São prédios, são casinhas onde às vezes parece caber uma cidade e um mundo. Sim, eu gosto muito
2: dessa ideia da megaestrutura. E está muito presente, por exemplo, nesta exposição que eu fiz agora, nesta que está presente no Museu do Oriente, que é desenhos que são uma espécie de contentores de tudo. Gosto muito dessa ideia de... Uma coisa, uma mega estrutura, que foi imaginada até por muitos arquitetos ao longo do tempo. Até muitos arquitetos que não tiveram a oportunidade de construir mesmo as cidades, mas, mas imaginaram em papel, e por isso são arquitetos de papel, e eu também me considero uma arquiteta de papel. E, e gosto muito de imaginar que uma coisa só contém
1: tudo. Uma Babel dentro de um prédio. Exatamente. Dentro de um condomínio. Que é para tornar isto ainda mais divertido. Mas é, é um bocadinho que se passa. É um bocadinho que se passa. É... é como se isto pudesse conter tudo, como se, como se isto pudesse in, ser infinito, como se, como se houvesse
2: a possibilidade de, numa coisa, conseguirmos, enfim, agregar tudo. É, é uma espécie de, mega, de pensamento megalómano, não é? De, Já de vamos abarcar esse,
1: tudo. É esse pensamento. Uh, estes desenhos nunca te contam histórias? Uh, não histórias lineares.
2: Uh, Contam-me pensamentos, talvez, coisas soltas, Histórias, e ainda por cima eu gosto muito de escrever, escrever coisas muito simples, mas gostava muito de escrever, acho que é um exercício interessante do ponto de vista da concentração, uh, mas não sei escrever histórias, nem sei contar histórias.
1: Elas já lá estão todas contadas dentro de, um, de uma casa, de um prédio, uh, não é isso? Não estarão? Estarão. Ou então é, é o olhar de quem está a ver e que quer, quer que faça sentido. Não é? Nós, no fundo, quando olhamos para uma para uma obra de arte, queremos sempre que aquela nos conte uma história, não é? Penso eu. Só
2: que a cabeça das pessoas é que constrói essa história, é muito bonito, porque eu, a maior parte das vezes nem sequer desminto, que às vezes contam-me histórias engraçadíssimas acerca dos trabalhos, e eu acho aquilo tão curioso, que nem confirmo nem desminto, porque para acho que é cara.
1: bonito. Sim, em termos dar-se a liberdade ao outro de ele ter construído exatamente, essa história. Exatamente, Sim. e de ver coisas que eu absolutamente não vejo. Sim, percebo perfeitamente. Uh, quando pensei num, num Blade Runner, uh, não sei se viste o filme, uhum, assim, uhum. Uh, é possível imaginar, é uma cidade do futuro, que, enfim, nós chegamos a esse futuro que já está muito presente, mas, mas há às vezes um, um Blade Runner também à volta dos teus desenhos, uma cidade do futuro, uma cidade cá embaixo, onde já a vida está por um fio e toda a gente quer ir para outro para outro lugar.
2: Exatamente, aquela promessa não é, da vida ideal e de facto os, os paraísos prometidos são sempre noutro lugar, nunca são onde nós estamos. E há sempre essa relação com a utopia e com a distopia, julgo que sim. Mais até talvez com a distopia, porque é até mais simples desenhar coisas mais carregadas e mais dark e que ao longo do tempo eu tenho vindo a explorar. Mas há sempre esta relação entre o mundo que vivemos e aquele que poderíamos vir, vir a habitar. Eu teria, se calhar, muita dificuldade em desenhar um mundo perfeito. É difícil. Há arquitetos que o conseguiram. Eu teria muita dificuldade. Uh, portanto, essa promessa de, de um outro mundo agrada-me mim está sempre lá. Mas eu, se calhar, prefiro desenhar as distopias. É engraçado. Que vai correr mal.
1: Olha, olhando para ti, com o teu ar doce, nunca seria possível imaginar um dark side Transposto para o papel, mas também lá está. Está, está. Um, está
2: até porque eu não tenho uma, uma postura necessariamente muito otimista até da, da, da vida, das coisas. Não, não sou... Não sou não, 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 não parto para as coisas a achar que elas vão correr bem. Eu normalmente parto para as coisas a achar que elas vão correr mal. É
1: um disparate. É por isso que não, não foste para a arquitetura, se calhar, não é? Exato. Com medo de, a meio, desistir do projeto.
2: Exato, na mão daquilo cair
1: Sim. em cima da cabeça das pessoas. Uh, vamos à primeira canção, Ana, o que é que escolheste? Escolhi Sharon Etten que é
2: uma descoberta relativamente recente, que eu acho muito bonita, e The End of the World que deu nome aqui a uma playlist que eu tenho no telemóvel e que eu acho lindíssima e que consigo relacionar com, com
1: a minha vida. Vamos a isso então. A desenhadora Ana Aragão, hoje não fala com ela, a exposição No Plan for Japan, no Museu do Oriente, em Lisboa. Nem ilustradora, nem arquiteta, desenhadora, basta-te. Fazes questão nesta coisa de desenhadora, porquê?
2: Porque acaba por ser mais simples do que... Do que, outras, do que outras coisas, porque de facto o que eu faço é desenhar, porque por exemplo, chamam-me pintora, não quer dizer que eu não pinto pontualmente, de vez em quando pinto, e é justo, quando pinto sou pintora, quando faço trabalhos mais plásticos, eventualmente sou artista plástico, plástica, mas 95% do tempo eu estou só a desenhar e é mais fácil reduzir aquilo que eu faço a uma palavra. Claro que desenhadora, às vezes tem outras conotações, como os desenhadores dos arquitetos, antigamente, etc. Mas eu acho que é perfeitamente legítimo. Se virem o meu trabalho e, e, e me ouvirem dizer que sou desenhadora,
1: é perfeitamente legítimo. Vão perceber, sim. Então esta exposição, são muitos trabalhos. Uh, dizes com piedra mais uma vez que és megalómana, não é? Alguns a cores. Uh, mais uma vez, talvez ilustrações decididamente, desenhos. Uh, estamos a falar aqui de meses de trabalho, mais anos, do que isso, anos. anos. Eu tinha aqui anos com sim, um ponto de interrogação, sim, sim. anos. Estamos,
2: estamos a falar de anos e estamos a falar de muito tempo de hesitação, muito tempo de folhas rasgadas, muitos meses de desespero quase, de não conseguir fazer nada. Porquê? Porque o Japão tinha sido a viagem mais bonita que eu tinha feito na minha vida inteira. Aquilo é tão inspirador, mas é tão gráfico já, que se torna difícil, mais difícil ainda, transformar noutra coisa gráfica, não é? Porque o Japão já é, por si só, muito gráfico. Portanto, houve ali um bloqueio muito grande Fiz imensos planos, tive imensos planos, falharam todos, até que, por <risos> <risos> não sei bem porquê, em algum momento aquilo começou a resultar e eu aproveitei o Elan de, de um correr bem, quando um corre bem é bom sinal, é continuar e passar para o outro sem pensar muito, porque se eu penso demasiado nos trabalhos antes de os fazer, posso bloquear muito facilmente. Um, e depois esta ideia de fazer sempre muito, são 47 desenhos porque eu acho sempre, mas eu sempre fui assim desde pequenina, que é, eu acho sempre que não tenho nada, que não sei nada, que eu saía dos testes e, e perguntavam-me sempre, como é que correu? Mal, correu muito mal, estou muito triste, correu muito mal, que nota é que tiveste 20. E eu ainda sou assim, sou essa pessoa Colecionaste insegura. Colecionaste muitos
1: vintes? Muitos.
2: E eu ainda sou essa pessoa muito insegura, que continuava, eu era assim. E por isso é que, por isso é que me esforço ao máximo, e, e, e por isso é que se calhar depois consigo, porque tenho sempre medo e acho sempre que não vou conseguir. E neste caso, fazer tantos desenhos foi, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, também ajuda o facto de fazer os desenhos e enrolar. Portanto, eu não os vejo. Não tenho nada, isto ainda não vale nada, isto ainda não faz sentido, tenho pouco, tenho pouco, tenho pouco. O que me obriga a ir fazendo, chegar ao fim, depois cheguei ao final e disse, calma, se calhar, pronto,
1: conseguiste. Conseguiste, pelo menos... Já tinhas 47? Se
2: calhar já tinha 47 e disse: pronto, acho que se calhar já chega. <risos> já está bom.
1: Uh, falando de, de. não de meses de trabalho, mas de anos e de danos. De uh, desenhar assim tanto uh, uh, traz-te, às vezes, uh, uh, faz-te perder algumas coisas, faz-te ficar demasiado aliada do mundo. Uh, tu tens uma filha com 5 anos, uhum. a Beatriz, já Beatriz. agora se posso dizer. Uh, Faz-te dar menos atenção à Beatriz, como é que se uh, uh, integra aqui a vida de uma criança que, 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 claro, precisa de atenção, que faz barulho, como é que se integra uma criança neste mundo de detalhe, afastando a criança do, dos desenhos? De afastando a criança completamente dos desenhos, não há,
2: não há hipótese de juntar criança e desenhos, porque eu preciso de muita concentração, Imagino preciso mesmo sim. de silêncio silêncio, ouço muitos podcasts, ouço muitas, muita música podcasts, etc mas fundamentalmente preciso de silêncio e concentração e solidão não, não consigo ter alguém a perguntar-me que horas são Quer dizer, se me perguntam que horas são o desenho estragou-se
1: pode acontecer isso? pode, pode
2: acontecer sim telefonarem-me a fazer perguntas uma pergunta muito parva, parva? uma pergunta muito lógica mas uh, uh, perguntas do dia-a-dia, dia. tipo, o que é que vamos almoçar? É a última pergunta que me podem fazer durante o dia. Eu não consigo eu não consigo juntar o prático ao, digamos, teórico. Pronto, que o meu trabalho é prático. A, a caneta justamente... perde-se
1: por, um, por um promenor desses. Sim, sim.
2: Consigo falhar um desenho inteiro. E, e não... quando
1: falhas, isto para quem não, uh, nunca viu um desenho teu, uh, dá a ideia que cada desenho são anos de vida ali, não é? Um trabalho de minúcia, de detalhe. Um, quando, tudo, quando a dada altura uh, uh, acontece uma coisa dessas, um desvio, e quando algo corre mal, o que é que fazes? Deitas fora também? Podes deitar é... fora um desenho? Ou, ou consegues sempre dar-lhe a volta?
2: Normalmente, se já tiver muito investimento, dou a volta. Se tiver muito investimento, tento dar a volta, porque senão é mesmo um desperdício enorme.
1: E estamos a falar de quanto tempo para cada desenho? Às vezes são meses, houve aqui um... Para um, um desenho. desenho, sim. Nesta um... exposição há desenhos
2: que te levaram meses. Sim, sim, sim. Há um desenho que eu não sei bem, porque eu sou muito má com o tempo, baralho-me toda, mas eu diria que terá de demorado talvez uns três meses a fazer. Porquê? Ainda por cima nem sequer parece, mas eu fiz o desenho uma vez, ele estava um bocadinho claro e eu repeti o desenho duas vezes e ele ainda estava um bocadinho claro. <risos> então eu fiz o desenho... Três vezes por cima, as mesmas coisas, eu fiz exatamente os mesmos traços uns sobre os outros, portanto isso nunca se vai ver, não é trabalho invisível. E, e, e essa e essa sobreposição infinita de
1: traços às vezes que não fazem isso sentido. é obsessivo quase. É
2: muito, é muito obsessivo,
1: muito. Lidas bem com esse teu lado obsessivo?
2: Eu, eu outro dia dizia a um médico ele ria-se muito, eu, eu dizia eu li de mal com as férias e ele ria-se e disse, deve claro, dizer, é a única portanto. pessoa que, que me diz isso. Porque nas férias que não estou a desenhar, porque eu não desenho quase fora do ateliê, sou muito... Gosto muito de Essa estar no meu bunker, sim, sim, sim. Uh, gosto pouco de estar no café a desenhar, vou-me baralhar muito. Quando estou muito tempo fora do trabalho, acho que o meu cérebro piora e que se calhar aquelas obsessões que vou transmitindo para o trabalho, que se acumulam de outra maneira e que fico mais uh, tensa, ansiosa, enfim.
1: No fundo, para ti própria é terapêutico. Uhum. Fazer o que fazes? Uhum. Arranjaste uma boa forma de te salvares diariamente, Exatamente. fazendo uma coisa que ainda por cima gostas. Exatamente. E, e, e qual é o momento, o que, o que é que tu, porque agora isto é, é quase é, cómico, sendo que às vezes pode ser trágico com o tempo que tu levas a terminar, não é? Uh, o que é que precisas para finalizar um desenho? Quando, quando às vezes ainda parece que falta ali mais um, um risquinho, uma pintinha, um, o, como é que tu decides que, que acabou?
2: Muitas vezes é mesmo uma decisão, porque senão se eu os abro outra vez, eu já sei que vão estar muito claros que eu tenho que passar outra vez por cima, que eu às vezes é só, fico farta, é, eu já não aguento isto uh, e fecho e guardo e, e, e decido que fechou mas é difícil é difícil fechar fechar desenhos porque podiam eles ser podiam continuar
1: para sempre sim de podiam, certa forma podiam. não é podiam. Uh, já aqui disseste o que é curioso fazendo um trabalho de, de tanto tanta minúcia que uh, podes ter música a acompanhar-te uhum. tenho muita música ouço não, muita ou música, seja não, não não precisas do silêncio para estar totalmente concentrada não não e gosto muito de, de ouvir também
2: podcast todo tipo de coisas todo tipo de coisas coisas muito diferentes mesmo, pode ser para um programa alemão não sei do que, um programa de artes não sei de onde, o do, do teu podcast, do, o PbX, todos, enfim, programas de, de, de cultura, de informação, etc. Há altura, se estiver mesmo muito concentrada num projeto e que tiver que pensar muito, aquilo tenha, tenha mesmo, exija muito pensamento, aí normalmente é só música,
1: porque a música não me, não não me, destrói, tanto. Não me destrói tanto. sim uh, quando, quando te debruças sobre o que constróis, os teus desenhos, há um lado de brincadeira eterna também? Ou nunca, ou nunca vejo vês como uma brincadeira? Eu consigo... Se agora, quando estava a preparar o programa, eu imaginava-te uh, com, com os teus cabelos, uh, em cima do, do papel, uh, debruçada, portanto, como se fosse uma criança... Uh, tu veste assim própria, uh, assim é ti própria. Vais, 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 vais.
2: Gosto muito desse lado infantil. Ainda agora dizia há um trabalho nesta exposição que cruza, que são há um, uma uma coleção que se chama Blind Dates, em que eu junto duas coisas insólitas e uma delas é um filme de animação japonês que é a Rieti, que é uma menina muito pequenina que habita debaixo do solo de, um, de umas pessoas normais e vai roubando coisas para sobreviver. Um, coisinhas de açúcar, etc. E eu achei imensa graça a Rieti, identifiquei-me imenso com a Rieti, porque eu às vezes sinto-me essa pessoa pequenina no mundo dos adultos, mesmo até ao nível de, de quase da compreensão. Quando estou naquelas na, em sítios muito formais ou coisas muito sérias, ou como o meu trabalho é muito fácil de explicar, apesar de tudo, quer dizer, chegar ao ateliê, escolher uma folha, pegar nas canetas, nos dias bons, escolher é? uma caneta, fazer um desenho, é uma coisa absolutamente simples, quando estou naquelas reuniões em que se começa a falar imensos estrangeirismos e profit e johnny tudo orientated para eu sinto-me uma criança e depois faço assim umas perguntas muito parvas provavelmente e muito inocentes porque não vivo necessariamente nesse mundo e agrada-me não viver no mundo de, de, dos de, adultos dos quase. adultos sim dos dos interesses e dos contactos e dos, dessas, dessas coisas todas, claro que é necessário pontualmente, mas não é aí que eu me sinto confortável. És a
1: gente de ti própria?
2: Só a gente de mim própria. Um bocado por necessidade, porque, porque foi acontecendo, não foi uma decisão que eu fui tomando. Mas como não tive nunca ninguém, a minha família não vem do mundo das artes, portanto ninguém não, nunca tive nenhum apoio. Não foi. que ninguém
1: te empurrou para aí?
2: Não, foi, fui muito autodidata, fui mesmo autodidata, mesmo quando comecei a desenhar, quer dizer, comecei a vender aos vizinhos e aos amigos, e assim umas coisas muito quase caseiras, como quem vende bolachinhas porta a porta. Foi assim uma coisa muito, muita, mesmo muito amadora. E depois também fui levando alguns nãos, já levei muitos nãos,
1: na vida de galerias. que okay, é ótimo para apreciar um bom sim. Também é verdade,
2: sim, e depois os convites bons já sabem muito melhor, não é? E fui levando não, de, de uma galeria mais pequena, depois de uma galeria maior, depois o, o melhor galerista da rua diz-me: Não se meta nisso. E eu fico. Hmm. Aquele orgulho, não é? Que obviamente que também tenho, que todos temos. Não se meta nisto. Calma, calma. Vamos lá ver. Portanto, aqueles nãos todos que a pessoa vai levando obrigaram-me a ter que me...
1: Enfim, resolver de aí, alguma maneira aí sozinha. Aí tiveste que ser adulta. Aí tive que ser adulta, exatamente. Uh, e para quem é que tu vendes? Alguém muito surpreendente que tenha uh, uh, pedido, uh, comprado um desenho da de Ana Aragão. Uma coisa que te encheu o peito.
2: É ótimo. É, é maravilhoso poder vender para as pessoas que gostam do meu trabalho e, e é mesmo só isso. Recebo alguns clientes no ateliê que vão à procura de, enfim, de algum trabalho meu e de vez em quando, enfim, conversamos, etc, e eu noto mesmo que gostam daquilo. Às vezes até pode ser uma peça, uma coisa barata, uma reprodução, uma coisa simples e as pessoas às vezes ficam tão contentes e normalmente são essas que me dão mais gozo uh, vender. Uh, de resto é, é, é completamente imprevisível é absolutamente imprevisível podem, podem chegar de todos os sítios de estrangeiros do, 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 do mundo do mundo sim, mundo. sim, 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 é sim. gostando do, do trabalho isso é muito simpático claro tem alguma algum algum sentido de,
1: de perda quando quando, quando largas coisas e depois des... nunca
2: mais as vou ver mas
1: faz, faz parte. parte faz parte do processo uh, chegaste a ler muita banda desenhada em miúda ou nem por isso começaste mais tarde
2: Lia muito, poucas coisas. O Patinhas, Tio Patinhas, a minha mãe tinha as prateleiras cheias de Tio Patinhas e eu sabia aquilo de cor e salteado porque ao pequeno almoço lia sempre um Tio Patinhas. E, e os livros do Kino, um, aqueles álbuns maiores que eu adoro ainda porque os meus pais acho que se ofereciam um ao outro porque estão dedicados, que eu acho também deliciosos. Depois li o Asterix, mais tarde, Cidades Invisíveis, que é uma coisa absolutamente maravilhosa, mas é muito difícil arranjar, mas é lindo, 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 já é mais adulto,
1: mas não consumo não, a banda desenhada. Os, os Bilal, o Corto Maltese, essas coisas, hum. não, não, o prato, não, não, não hum. foste por aí. Não. Curioso. E, e
2: eu, por exemplo, também consumo muito pouco animação e filmes de animação e desenhos animados. Consumo pouquíssimo, pouquíssimo.
1: Porque, porque, de facto, é fácil <risos> imaginar os teus desenhos animados. Eles poderiam dar uma, uma boa curta de animação, não é? Exatamente. Já devem ter falado muitas vezes nisso.
2: E agora, no Museu do Oriente, é engraçado porque fiz uma parceria com a Universidade Lusófona do Porto e os desenhos estão alguns estão animados. Então as pessoas apontam o telemóvel, não sei o quê, e aquilo começa a mexer. E tem, de facto, imensa graça, faz sentido. Sim. Um, mas eu não consumo esse tipo de... Mesmo para ver filmes de animação japoneses a propósito desta exposição, eu tenho sempre uma certa dificuldade, é estranhíssimo. Só preciso para o filme a meio e vou ler um livro. Está para tudo acabar. dentro de ti. Está, 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 está tudo e eu, eu vi o Castelo Andante até meio o ano passado. E eu ando há 10 anos a ouvir. O teu trabalho é como é o Castelo Andante. E eu, ah, ah, ah pois deve ser. <risos>
1: Mas eu nunca tinha visto. Uhum. Uh, nós temos agora muitos e bons ilustradores, uh, às vezes com, com, com mensagem, muitas vezes com humor, não é? Aliado o, o desenho, a ilustração ao humor. Uh, é importante esse lado de, de, de passar uma mensagem? No teu caso, uh, prevalece a contemplação e basta-te.
2: Se o meu trabalho não tenha sentido direto de mensagem, pelo menos política ou ativa ou ativista, etc., tem menos, embora no mundo da arquitetura eu consiga relacionar com determinadas teorias, ou seja, se... Há uma, se houve um, no século XX, etc., movimento moderno por aí fora, se, se sempre houve tentativas de normalizar a arquitetura para normalizar o ser humano, o meu trabalho vai exatamente contra isso, portanto vai dizendo que somos todos diferentes, podemos habitar de formas diferentes, sim à idiosincrasia, sim à variedade, Claro que não é para ser construído, não tem essa mensagem para ser construído, mas é um bocadinho a negação de, de como faziam alguns russos também, etc., que eram, que eram fantásticos desenhadores, é um bocadinho contrariar uma arquitetura muito rígida. E aí, aí dentro da arquitetura eu diria que tem uma mensagem subtil, se quisermos. Noutro sentido, tem sempre a ver com a imaginação, que eu acho que também é uma mensagem válida, ou seja, também é bonito pensarmos que há coisas que podem ser só olhadas e, e pensadas e que nos possam fazer viver de outra maneira ou viver interiormente coisas uh, potencialmente ricas e, e não só apenas dizer uh, mensagens, mensagens que eu acho interessantíssimas e políticas, mas eu não sou bem isso, eu sou mais a cabeça no ar que,
1: que foge para a imaginação e para o onírico. Uh, achas que tens no teu traço o Porto? Ou isso é muito redutor? Agora, um, agora, agora tens o Japão neste momento, não é? Exato.
2: E há pessoas que dizem que ainda assim me vão dizer... Vejo neste é um trabalho de Japão...
1: É um Japorto.
2: É um Japorto. <risos> há pessoas que vêm ao Porto. Eu acho que de algum modo terei, claro, porque, porque sempre vivi no Porto, praticamente sempre vivi no Porto, portanto acaba, acaba por estar enraizado e de algum modo inconsciente. Representar o Porto de uma forma, de uma forma consciente... Tento fazê-lo menos vezes agora, se calhar no início fazia um bocadinho mais, agora faço menos vezes para não ser redundante, para, para não me repetir e para quando fizer um Porto que seja um trabalho com mais consistência teórica do que, do que se calhar só um mero desenho.
1: Já experimentaste Lisboa no teu troço?
2: Experimentei Lisboa, tenho três trabalhos de Lisboa que eu por acaso gosto muito, que é uma trilogia de Lisboa, gosto bastante. Que até são colagem, eu nunca faço colagem, mas estas são colagem, têm o um fundo negro, são um é sobre. Até tem a ver com Saramago, né, que agora se festeja, que tem a ver com umas páginas de Saramago, o outro é a baixa pombalina, to, totalmente esvaziada com o fundo negro, portanto é enigmático, e o outro é só a baixa pombalina, mas uh, como se fosse um grande edifício, um, ganha, um grande arranha-céus.
1: Esses três trabalhos sobre Lisboa agradam-me bastante. Um, Pode ser, pode ser um caminho também a seguir esse das colagens, ou, ou, ou vais alternando? Vou
2: alternando, só se for necessário, porque
1: trabalhos manuais não é comigo. <risos> quando tu dizes, é muito curioso, quando tu dizes uh, um fundo enigmático, uh, tu sabes qual é o enigma, ou só vês o enigma depois?
2: Eu às vezes nem sequer sei qual é o enigma. Esse, esse trabalho por acaso é engraçado, porque tem um fundo negro, que, como quase todas as obras nasceram de um erro, quase todos os trabalhos nascem de erros... Isso Neste...
1: é muito bonito, os Sim. trabalhos nascerem de, de erros.
2: Serem de erros, mas é objetivo, é mesmo objetivo, quer dizer, ainda agora estava a mostrar a uns clientes um, 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 umas coisas que eu tenho nos trabalhos do, do Japão, que eles tinham comprado, e eu a mostrar-lhes, olha, eu aqui cortei o desenho, eu, ia, eu estava tão desesperada que eu cortei o desenho a meio e ele não ia continuar, depois disfarcei, não sei... Há muitos erros que eu vou incorporando, mesmo as assinaturas agora são os quadradinhos colados, estão a disfarçar coisas. Eu agora gosto da assinatura e gosto muito, mas ela nasceu por causa de um erro. Há imensos trabalhos que nascem por causa de erros. Este de Lisboa, tinha um, eu desenhei um barco lá no meio da, da, da Baixa Pombalina Esvaziada e o barco ficou terrível, terrível, estava terrível, tá, tá mesmo mal desenhado, parecia uma criança a desenhar. E recortei o barco. Ao recortar pensei, e agora? Fiquei sem nada, o que é que eu ponho por baixo? Ponho uma cartolina preta, tata, 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 e daí nasceu todo o trabalho que eu acho que depois acabou de ficar muito bonito, ou muito interessante pelo menos,
1: um, e nasceu de erros, que é bonito. Isso é muito bonito. Se a tua filha te pedir um desenho, o que é que lhe fazes? Eu estou-lhe a dever um desenho,
2: estou mesmo a dever-lhe um desenho, eu já não posso passar desta semana, ela quer muito uma sereia. Com arco-íris, e eu tenho que fazer a sereia com arco-íris, está-me a gostar <risos> imenso.
1: Mas vai ter de ser. Vai ter de ser. Uh, Ana, <risos> o que é um dia bom para ti?
2: Um dia bom para mim é um dia em que eu saio de casa, sei mais ou menos que desenho é que estou a fazer, portanto estou a meio de um desenho, o que é ótimo. Ele início. está na tua cabeça também Ele está na minha
1: cabeça Ele vive na tua cabeça vive. Tá, sim.
2: Eu estou a jantar e olhar para o telemóvel A ver se as cores estão bem Se eu estou aí para a cama e olho para o telemóvel Para ver se o desenho está bem Está sempre, sempre ali Chego ao ateliê sozinha De manhã cedo, né? levanto-me cedo Vou para o ateliê, estou sozinha Trabalho a manhã inteira Vou comer qualquer coisa muito rápido Volto para o ateliê, fico a tarde toda a desenhar Vou para casa e estou com a minha filha A família assim Hum. Isso é o um dia bom. É não, não abro o computador, não recebo um mail, só estou a desenhar. Isso e,
1: é um dia maravilhoso. E ninguém te pergunta o que é que vai ser o jantar no meio do desenho. <risos> Ana, <risos> Ana uh, o que é que vamos ouvir agora? Agora vamos ouvir outra também
2: biográfica. Um, Patrick Watson, um, The Great Escape.
1: Vamos é a isso? É, é verdade. Vamos ouvir a canção. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com ela na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Muito obrigada. obrigada.
3: It's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray and it will fade all away. Don't let yourself A
1: desenhadora Ana Aragão, hoje no Fala com ela, No Plan for Japan, a exposição que podem ver no Museu do Oriente, até 13 de fevereiro. Uh, um Lost in Translation, ou sem nunca perder o fio à meada, este No Plan for Japan? Perdendo completamente o fio à meada, <risos> completamente. Por isso
2: é que elas são seis coleções, na mesma exposição. Isto foi feito também, é preciso dizer, durante este período de confinamento, casa, trabalho, não, não, e interromper um trabalho é quase voltar ao início. Portanto, como eu interrompi várias vezes e fui perdendo ali o fio à meada, eu acabei por construir pequenas coleções para aquilo se compor. Pronto. E, depois, e depois a teoria da exposição acabou por ser precisamente
1: essa, o que... O que tu, é engraçado como tu arranjas, acabas por arranjar sempre uma justificação para o erro, Sim. para um caminho que ainda não estava a ser encontrado. Isso também é fascinante no trabalho, porque ele vem ter contigo, não é, Ana? Sim, e as explicações que surgem depois então são deliciosas,
2: que é, muitas vezes as coisas são muito óbvias, depois, depois, quer dizer, depois de hoje ter feito, Mostra, outro dia mostrei três desenhos a uma, a, uma, a uma pessoa e estava a dizer, isto tem a ver com uma, o o que são umas tampas japonesas e que, tem a ver, que querem dizer mundo líquido, uh, mundo, não, mundo flutu, imagens do mundo flutuante, desculpa e a pessoa olhou para, para os desenhos e disse, esses três desenhos estão todos a flutuar, e eu, eu não me tinha percebido disso. Eles tinham a ver com aquilo. Há coisas que eu só me apercebo no final ah. e às vezes vista pelos outros. E é tão engraçado, é tão curioso e de repente as coisas começam a fazer sentido. E eu gosto muito dos, dos acasos que vão contribuindo para que as coisas se arrumem. Por isso mesmo, na minha total impossibilidade de fazer planos. Planos, quer dizer, com certeza que faço planos simples de estou aqui às 18 horas e estou. Mas planos a longo prazo, aí ah, agora vou ser aquilo e vou
1: não consigo, é impossível. Hum. Porque... Uh... Percebo-te, um, e, e também é uma sorte. Atenção quando estas coisas vão encaixando, não é? Quando estas coisas se encaixam, não é? Quando de um erro nasce uma coisa bonita, quando do olhar do outro uh, nasce uma justificação, um, um outro olhar diferente. Eu acho é maravilhoso. É, é, é mágico. Maravilhoso. É mágico. Um, o Japão é fascinante. Eu nunca estive no, no Japão, gostava muito de ir ao Japão, mas devo dizer que nesta mesma mesa onde estamos agora a, a, a conversar, todas as sextas-feiras se aprende uh, japonês com uma professora ah, japonesa. Que, sim. Uh, <risos> que, outras, que outras culturas te seduzem ou, ou viraste para o Japão porque é o Japão que te, que te fascina?
2: Virei para o Japão foi um bocadinho por, aca por acaso, no sentido em que o Oriente, o Oriente me fascina, mas, mas não só. Um, as visitas as poucas visitas que fiz ao continente africano também me interessaram muito um, a questão das construções um, mais informais acho que são muito interessantes também para ser trabalhadas até Brasil também por exemplo a questão da favela acho que acho as que construções
1: podia... desconstruídas de certa
2: forma exatamente não é? e feitas mesmo muitas vezes pelas pessoas portanto eu acho muito interessante sem planos sem, sem, planos. sem planos a apropriação que as pessoas fazem das coisas eu acho isso muito belo em arquitetura, porque o arquiteto é, aquele, é é quase o contrário disso, é aquele que projeta e quase que não quer ninguém, que ninguém ponha um vaso à, por, à, à porta de casa. Os meus amigos arquitetos vão-me matar, mas pronto. Mas são um bocadinho assim. E, e as construções informais não, né, vivem precisamente dessa, dessa maleabilidade e dessa interferência e, e, e muito bem, e permeabilidade entre o habitante e aquilo que é construído. E eu acho isso bonito para ser explorado. Uh, portanto, a, a célula um, Se calhar Sítios como Dubai Ou outros tipos de sítios,
1: interessam-me menos com, com aquela perfeição Em demasia, não é? Quando é tudo muito brilhante um, Eu, eu assusto-me um pouco Tu recuas Nunca ninguém te pediu uma casa como num desenho teu, não? não? Não, felizmente
2: Eu acho que seria um desafio Só artístico, claro, acho que podia ser feito Mas artisticamente, portanto, para estar dentro de um num espaço museológico e não e não noutro sítio, ou, enfim não para ser habitado, acho eu a não ser que fosse, se calhar por bonecas ou por, por crianças, ou uma coisa mais menos me, muita informação numa casa também pode cansar, não é? Ou, ou demasiada, demasiada variedade, eu acho imensa graça aquela casa do Jacques Tati quando, aquela casa desconjuntada, que eles sobem as escadas e se vê no alçado, eles a fazerem a vida deles, eu acho isso delicioso um, a arquitetura tem poesia? A arquitetura tem muita poesia Eu acho que ainda não compreendi totalmente a arquitetura um, Digo isto muitas vezes Às vezes riem-se de meus amigos arquitetos Mas é verdade, eu acho que ainda não consegui compreender Totalmente o que é a arquitetura um, Sei que o CISA, por exemplo, tem um lado poético extraordinário Pela simplicidade pela capacidade de redução, pela
1: capacidade de síntese, etc. Um, tu eu, vais perseguir essa, essa, essas respostas para, em relação à arquitetura? Hein?
2: Eu gostava de, de, de me comover um bocadinho mais, gostava de encontrar essa emoção. Um, mas se calhar tenho que ser guiada pelas mãos certas também, porque às vezes sozinha se calhar não consigo ter a atenção necessária, nem conseguir... Uh, Ver, ver, é, ver muito,
1: tudo. é muitas vezes fria a temperatura da arquitetura sim, sim
2: pode ser pode ser fria e, e os embora. teus desenhos,
1: que temperatura terão? São, mais, são muito mais quentes, são cheios têm, têm muita coisa não é? Têm, Uh, muita, muita caneta encavalitada, no bom sentido. Estou a dizer isto sim, sim. desta forma, perdoa, mas. Não, não, não. São sim. quentes nesse sentido, não é? São quentes nesse
2: sentido, mas às vezes, quando, por exemplo, estou a trabalhar a caneta preta sobre papel branco, vamos supor, uh, há trabalhos que são bastante analíticos e que são frios. Um, e, que, e que é isso, que, como não são plásticos, são gráficos, se quisermos. Um, às vezes há uma certa frieza ali, na, na, mesmo no rigor da linha, que eu não largo quase, que eu seguro até ao limite. Às vezes são frios. Há, há, um, há um desenho desta exposição que eu gosto muito, que é assim o mais simples de todo e que é o último desenho da exposição, uh, em que eu faço uma espécie de redenção e digo, pronto, depois deste excesso, vou tentar redimir-me e dizer, vamos, vamos ter alguma calma, esvaziar a cabeça, etc. Então são só linhas paralelas umas às outras, à mão, sem régua, e muito juntinhas, muito juntinhas, e eu tento mesmo fazer o exercício que elas não se toquem. Isso aí é assim a parte, digamos, mais científica da coisa, que é, eu vou ser capaz de ser uma máquina. Só que depois a mão é máquina sentimental e de repente eu começo a pensar naquilo, ou naquilo, ou naquilo, ou naquilo e de repente as linhas cruzam-se e, e eu tenho que assumir aquilo e continuar. E eu acho isso muito bonito e que de alguma forma poética porque tem a ver precisamente com os nossos encontros, que é, felizmente nem todos os encontros da nossa vida são especiais, porque senão, quer dizer, morríamos Não de, tínhamos mãos a medir. Não tínhamos mãos a medir, não tínhamos vida, nem tínhamos coração, ele <risos> rebentava, não é? Mas quando há essa interferência de uma linha com a outra, mesmo que inadvertida, às vezes não queremos que isso aconteça infelizmente, infeliz ou felizmente. Ou felizmente, ou felizmente. as também. linhas cruzam-se, As vezes. linhas cruzam-se e eu acho que e, desconstruo essa tal frieza que eu às vezes procuro, até na, na minha forma de estar, eu, às vezes desconstruo. É. O, o pormenor faz a diferença? O pormenor faz a diferença, sem dúvida, e o tempo o tempo que que se, que se gasta, digamos, que se, que se despende, que se está em cima de determinada coisa, para mim faz toda a diferença. Para mim, pessoal, claro que admiro artistas que são muito rápidos a trabalhar. Eu, se não tiver tempo para dar o pormenor certo, para chegar às conclusões certas, eu nem sequer consigo pensar. E, e a parte que mais me interessa quase nos desenhos, claro que é o resultado se ficar bem ótimo, mas é quase o tempo que eu estou ali a pensar, é o tempo que eu estou debruçada. É, é mais a questão de, eu quero demorar muito porque eu quero estar muito tempo ali a pensar sem ninguém me incomodar com qualquer coisa que eu não me interesse a pensar.
1: Trazes ali na tua mala um bloco de notas e uma caneta, ou várias, muitas? Tra trago hoje, por acaso,
2: mas normalmente quando ando com um bloco de notas escrevo mais do que desenho. Escrevo pensamentos, escrevo, 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 escrevo coisas que me vão passando pela
1: cabeça. Eu
2: escrevo mais do que desenho. Nunca
1: então, vamos ver esses pensamentos escritos ao lado do, do, dos teus desenhos?
2: Não sei se, se tem validade para isso. Uh, talvez. Talvez um dia possa fazer sentido, mas, mas não tenho a certeza. Mas vou escrevendo. Vou escrevendo muitas coisas. Às vezes é mesmo para não me esquecer, outras vezes são citações e coisas bonitas que eu encontro e que não queria mesmo perder. Mas eu perco tudo. O meu, maior, o meu maior sofrimento é precisamente perder tudo. Eu não tenho memória, como toda a gente diz que não tem memória, mas eu não tenho mesmo, e, e além disso, tenho poucas memórias. Portanto, eu, o, meu, o meu sofrimento, eu acho que é isso, que, por isso é que eu tenho este trabalho tão obsessivo, é porque eu tenho muita dificuldade em lembrar-me do passado. Hum, portanto vou fundando as coisas novas para se calhar compensar esse, esse, essa minha dificuldade, que, é, que, é, que é, minha,
1: é minha. faz deixando muita memória nestes desenhos. <risos> Ana, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela, obrigada, foi um prazer receber-te aqui. Temos a tua exposição no, no Plan For Japan para ver até dia 13 de Fevereiro no Museu do Oriente, em Obrigadíssima, Lisboa. Obrigadíssima, Muito obrigada. <música>